0: dans un environnement à la fois sanitaire, économique, financier, qui est très incertain et même anxiogène, eh bien, investir dans l'immobilier, c'est quelque chose de tangible, qui rassure et qui donc est attractif pour les Français. Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast, un podcast aujourd'hui consacré au marché de l'immobilier résidentiel français en cette période de crise sanitaire. Durcissement des conditions d'attribution de crédit et la récession post-Covid aurait de quoi créer des incertitudes sur ce marché Pas forcément selon certains experts, d'autant que les taux d'intérêt restent bas. Les 5 années de hausse des prix de l'immobilier seront-elles interrompues par la Covid-19 Se dirige-t-on vers une bulle immobilière Quelles sont les perspectives pour 2021 avec nous, pour en parler, notre expert du marché français de l'immobilier, Olivier Elluert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste aux études économiques du Crédit Agricole. Olivier Elluert, quel a été l'impact de la crise du Covid sur le marché immobilier au premier semestre
0: Alors, il est évident que pendant les mois de mars-avril-mai, donc la période de confinement, il y a eu un quasi-blocage du marché et un choc en termes de ventes. les ventes de logements anciens comme neufs, ont baissé d'environ 40% sur cette période par rapport à la même période un an avant. Donc évidemment, un choc marqué. Mais pour l'instant, ce choc paraît assez court, assez limité. Et comme on va le voir, il y a eu une reprise du marché dès le mois de juin. Et les prix, pour l'instant, tiennent bien. Donc il y a eu un choc, mais pas un effondrement du marché.
1: Donc les conséquences du confinement, on l'a vu, euh, ont amplifié le recul de l'activité avec l'abandon, le report de projets immobiliers pour des raisons assez évidentes. Donc vous dites, depuis début juin... En revanche, le marché semble repartir. Dans quelle
0: proportion Alors effectivement, si on prend les chiffres de l'ancien, les ventes de logements, y compris même au mois de mai, en mai-juin, ont nettement rebondi et ont retrouvé les mêmes niveaux qu'elles avaient un an avant. On avait en gros 50 000 ventes par mois pendant le confinement, on est passé à 100 000 ventes par mois mmh. en mai-juin. C'est pareil pour les maisons individuelles neuves, avec euh, en juin et juillet, un rebond et même un niveau un peu supérieur au niveau un an avant. Donc on voit que le marché de l'ancien comme du neuf a rebondi très nettement dès le moment du déconfinement.
1: Mais si juste on fait le comparatif par rapport à l'année dernière sur la même période de janvier à juillet, fin juillet, en volume, est-ce que ce nombre il est euh, supérieur, équivalent, euh, en décroissance par rapport à l'année dernière Donc,
0: Si on prend le semestre par rapport au semestre euh, un an avant. On a évidemment un recul parce que pendant le confinement, on a quand même eu, comme je vous l'ai dit, une chute marquée des mmh. ventes. Mais comme ça s'est bien rattrapé et que le début d'année avait été bon, on a finalement une baisse d'environ 15% des ventes. Euh...
1: Ce qui représente quoi 90 000, euh, 90 000 ventes Quelque chose comme ça dans euh, deux mémoire. Euh, à peu près, c'est ça. Ouais. 100 000 et quelques, enfin, d'accord dans l'ancien. Alors comment est-ce que vous expliquez euh, cette bonne tenue euh, relative du marché Quels sont les, les principaux éléments de soutien
0: alors il y a d'abord un effet de rattrapage, c'est-à-dire que les ventes qui avaient été euh, initiées avant la crise ont été bouclées, finalisées pendant les mois de juin-juillet. Donc évidemment ça c'est un effet ponctuel, mais au-delà de cet effet ponctuel, il y a quand même des facteurs fondamentaux français qui sont, on le sait, très positifs mmh. et qui expliquent pourquoi le marché immobilier devrait plutôt bien se maintenir au cours des prochains mois. Et évidemment, avant tout, le très bas niveau des taux d'intérêt et donc des taux de crédit. Les taux de crédit restent toujours aussi bas, à peu près 1,3% avant assurance pour un taux moyen d'un crédit Habitat. Donc vous voyez, c'est extrêmement bas et ça reste assez stable sur les mois récents. Et puis, un effet valeur refuge dans un environnement à la fois sanitaire, économique, financier, qui est très incertain et même anxiogène. Eh bien, investir dans l'immobilier, c'est quelque chose de tangible qui rassure
1: et qui donc est attractif pour les Français. Comment ça se répercute au niveau, euh, au niveau des prix de l'immobilier Que ça soit à la fois sur le, le neuf et l'ancien, en ruralité et puis dans les grandes villes
0: Alors, pour l'instant, on a les chiffres euh, sur le deuxième trimestre. Et euh, l'immobilier, en termes de prix, tient très bien puisqu'on a eu dans l'ancien une hausse des prix d'environ euh, 5,7% sur un an. Mmh. On est à 8% à Paris. Mmh. Et, euh, et sur le neuf... On a aussi une hausse hein, euh, d'environ 3 à 5%. Donc, pour l'instant, les prix tiennent bien. Mais les prix réagissent toujours avec retard par rapport au marché, par rapport aux ventes, aux stocks. Mmh. Donc, il va y avoir forcément un freinage des prix, puisque les ventes, malgré tout, comme je vous l'ai dit, ont nettement reculé au premier semestre et vont euh, tout de même se maintenir à un niveau moyen sur les prochains mois. Donc, les prix vont freiner peut-être même un petit peu baissé ici ou là, mais ne vont pas chuter fortement. Ils vont se stabiliser
1: du fait de la correction du marché immobilier. Depuis décembre 2019, le Haut Conseil de Stabilité Financière recommande aux banques de limiter la durée des prêts à 25 ans au plus et fixe à 33% le taux d'endettement maximal de l'emprunteur par rapport à ses revenus. Indépendamment de la conjoncture qu'on va analyser dans quelques instants, est-ce que ces éléments seraient de nature à rendre le marché moins dynamique oui, alors effectivement, euh, l'idée
0: est bien de, disons, de limiter ces crédits à taux d'effort élevé. Mais l'idée est en fait, on peut encore en faire, mais il faut que le, le maximum de ces crédits à taux d'effort élevé soit de 15% du total de la production, alors que qu'actuellement, enfin, on était plutôt de l'ordre de, de 25 à 30%. On observe effectivement que ça commence à jouer puisque ce poids des crédits à taux d'effort très élevé, qui était d'environ 28% en 2019, n'était que de 25% au deuxième trimestre 2020. On voit bien que les banques sont un peu plus prudentes du fait de ces recommandations, mais aussi du fait de l'environnement sanitaire et économique, et eh bien accordent avec plus de prudence des crédits des ménages qui ont un taux d'effort un peu plus élevé. Le risque, c'est que ça exclut du marché une partie des acheteurs, notamment... Les primo-excédents Voilà, notamment des primo-excédents à revenus modérés, qui évidemment ont du mal à boucler leurs projet immobiliers, et qui donc ont en général un taux d'effort un peu plus élevé que la moyenne. Mais on voit quand même que pour l'instant, l'effet est modéré et c'est un processus qui va être graduel et qui va donc euh, ne, ne devrait pas trop pénaliser le marché.
1: Alors d'un point de vue conjoncturel, il y a quand même euh, aussi donc, de fortes inquiétudes sur euh, la croissance, l'évolution de la crise sanitaire, la suppression d'emplois dans certaines régions. Vous l'avez dit, euh, les grandes villes affichent pour le moment une relative stabilité en termes de prix, mais elles pourraient connaître un réajustement à la baisse si l'activité économique est affectée. Comment est-ce que tout ceci va jouer euh, sur le marché de l'immobilier
0: pour l'instant, le niveau du, du chômage est, reste assez modéré parce qu'il y a eu beaucoup de mesures de soutien en termes de chômage partiel. Mais on sait bien que le nombre de faillites euh, d'entreprises euh, va s'accroître au cours des prochains trimestres, que le nombre de chômeurs va également s'accroître au fur et à mesure que euh,
1: les mesures de soutien vont, vont finir par se réduire. Entre parenthèses, la Banque de France anticipe euh, une hausse du chômage vers mi-2020 à à environ 11,5%. Oui, alors ce chiffre nous paraît un peu élevé. Donc oui. Nous sommes plus modérés dans nos
0: prévisions. Mais voilà, il y a quand même un risque d'une remontée du chômage assez importante qui, évidemment, va avoir un effet sur euh, la demande de logement. Donc, effectivement, on peut se dire qu'il y aura un peu moins de candidats potentiels parce qu'il y aura effectivement euh, un marché du travail plus compliqué. Et puis, d'une façon générale, la confiance des ménages va rester assez médiocre parce que dans un environnement où le chômage s'accroît, où le virus continue à circuler de façon assez importante, donc il y a beaucoup d'incertitudes à la fois économiques et sanitaires, eh bien ça n'incite
1: pas forcément à investir sur 15 ou 20 ans et ça peut rendre certains ménages prudents. Dans ce contexte qu'on vient d'évoquer, est-ce qu'il n'y a pas un risque que le niveau des prix et leur évolution ne soit justifié que par des anticipations de plus-value. Autrement dit, se dirige-t-on vers une bulle immobilière, notamment à Paris et dans les grandes villes
0: Alors effectivement, on pourrait se dire euh, que les prix accélèrent depuis plusieurs trimestres. Euh, et est-ce que ce ne sera pas le signe d'une bulle immobilière Alors, il est vrai que les prix sont surévalués dans certaines villes, notamment Paris, mais aussi euh, Lyon, Bordeaux, Nantes. Mmh. C'est-à-dire que les prix sont quand même trop chers par rapport à la capacité d'achat, d'un ménage moyen sur ces territoires. Mais parler d'une bulle immobilière paraît très excessif. On n'est pas du tout sur les symptômes habituels d'une bulle immobilière. Mm -hmm. C'est-à-dire que, d'une part, il n'y a pas de risque majeur pour l'instant en termes d'octroi de crédit. Donc, il n'y a pas de montée des risques en termes de crédit. Il n'y a pas de comportement spéculatif avéré de la part des acheteurs. Les primes de risque pour acheter un logement reste acceptable et il n'y a pas un emballement généralisé des prix, des ventes et du crédit. On est simplement sur un marché qui est, euh, qui est quand même dopé par des taux d'intérêt euh, très attractifs et puis par des marchés locaux comme Paris où il y a euh, une demande forte, une offre très faible et donc une hausse des prix euh, marquée. On peut craindre effectivement une légère correction des prix parce que le marché va quand même euh, se corriger un peu mais euh, pas du tout une correction violente
1: comme on a pu le connaître dans le passé. Allez, avant de se quitter, euh, peut-être nous donner vos prévisions pour le marché, pour l'année à venir, 2020-2021
0: Alors c'est évidemment assez difficile de faire des prévisions dans cet environnement économique très incertain, mais a priori, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va avoir un rebond, effectivement, des ventes au second semestre 2020, mais sans retrouver le niveau, disons, normal, le niveau d'avant-crise. Et donc on aurait quand même des ventes qui seraient encore en deçà d'environ 20% par rapport au niveau normal. Donc en 2020, on aura une baisse des ventes d'environ 20% par rapport à 2019. C'est-à-dire que dans l'ancien, on avait 1 million 60 ventes en 2019. On serait plutôt à euh, 850 000 en 2020. Mmh. Un niveau très élevé, évidemment, en repli par rapport au record absolu de 2019.
1: Oui, le record absolu de fin 2019, on était à 10% de croissance par rapport à 2018. Voilà, C'est ça. Et en 2021, ça continue un petit peu à s'améliorer. Mais
0: du fait de tous les bémols qu'on a apportés, notamment en termes de chômage et d'un crédit un peu plus prudent, eh bien, on serait à peu près à 900 000 ventes. Donc voilà, euh, encore une bonne année, mais un peu en retrait par rapport au record de 2019.
1: Olivier Eluer, économiste aux études économiques du Crédit Agricole, merci. Merci. C'est la fin du podcast. Vous pouvez retrouver cette interview sur les pages Twitter et LinkedIn du groupe Crédit Agricole et notre page SoundCloud. Vous pourrez poser vos questions à nos prochains invités via ces réseaux sociaux. À bientôt.
0: Le podcast, le rendez-vous expert du crédit agricole.